0: 追寻真相，固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事啊！我们这个节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。在上一集呢，我们讲了春秋和战国的区别啊。那么今天呢，我们继续来跟您讲，还有一些个其他什么样的区别？嗯。那么，嗯，其次呢，我们说诸侯国国君的这个实际意义变了，就这一点，我们再展开说一下啊。嗯、那么，战国七雄中的韩、赵、魏和田氏，嗯，这四国就是田氏的齐国，这四国啊，都是自己呢由家变国的，所以他们首先呢要注意的就是，绝不能让自己的手下的大夫再把自己给篡位了。对，对吧？嗯、呃，诸侯的军权呢大了，而且是绝对意义上的家天下。他们对于自己手下的大夫的掌控呢更加严格了。嗯、呃，而在春秋时期呢，各国的君主呢，嗯、呃，绝大部分都有这么一个观点，认为自己君主的位置是不可动摇的，是世袭的，对吧？所以都放手让底下的大臣去执政，自个儿呢，只要是。吃喝不愁啊、哎嗯，就乐得去交涉饮逸呗，对吧？对对嗯，整天看歌舞，找美女，喝酒<嘿>是吧？嗯，嗯而韩赵魏和田氏的这些君主们呢，都特别的清楚，自己呢必须牢牢的抓抓紧权力，嗯，否则自己怎么上位的，自己的手下呢有可能就跟着再把自己给干掉了，嗯，对吧？所以春秋时期的政治呢，叫正由方博。啊，那么战国时期呢，则绝对是国君说了算了。嗯，等到战国末年的时候，七雄呢，在政治意义上呢，都是同类了，就是大家这方面都是差不多了。所以秦灭六国呢，相当于合并同类项。啊，嗯，这个意思啊。当然呢，这个各国各国呢专权的程度呢，还是不同的。啊、呃，燕国呢专权的就不那么厉害，所以就产生了子之之乱。呃，这就是一个反规律的一个现象啊。嗯嗯、呃，因为燕国的本质呢和这个田氏的齐国和韩赵魏呢还是不同的呃，他们没有经历过一个艰苦奋斗的这个呃由家篡国的这个过程嘛，对吧？楚国呢，呃，也是比较传统的，基本上还是维持了春秋那一套。嗯嗯嗯，注意啊，这个地方特别诡异的是，在春秋时期被当作蛮夷代表的这个楚国啊，嗯，到了战国时期呢，反倒是把春秋那一套制度呢保持的最好的一个国家，贵族啊什么这些啊，所以楚国呢，呃，地域最辽阔，人口最众多，最后呢还是成了一个弱国啊、呃。在春秋时期呢，呃，楚国的军权算强的。相比较来说啊，<对>嗯，那么呃，可以和晋国为首的这个集团抗衡，但是到了战国时期呢，比较来说算是弱的，这个很可能是楚国被动挨打的原因之一啊。要知道啊，这个楚国在灭了越国之后啊。呃，几乎占有了大半个中国，嗯、呃，其中呢还包括原来自己就可以成为霸主的吴国和越国，就是江苏和浙江啊，都属了楚国了，嗯、对吧？就等于整个南方加上一部分的北方都是楚国的，这个领土面积十分的辽阔啊，人员众多、嗯。对，哎，七雄之中呢最大的变种是秦国，嗯嗯，在秦献公之前呢，秦国。也都是春秋那一套啊，而且呢是执行的比较歪歪扭扭的，所以呢，呃，越来越弱，越来越弱。但是秦献公之后呢，就是180度的大转弯，成为了最最强势的君主了。特别是商鞅变法之后，对以法律的这个形式呢，呃，固定了这个君权的至高无上啊，这个呃，变成是呃。我们以后还会讲啊，这个讲到这个商鞅变法的时候，会仔细分析这下这这个故事啊，就是是商鞅变法呢，使得这个政治层级变成了国君和太子是第一层的，之后呢是法，法下边是所有的大臣，这个变化是呃政治意义是非常非常大的，他为这个集权制呢呃。这个奠定了很重要的基础。嗯嗯，那么再次一方面，我们讲春秋和战国的区别呢，就是讲一讲这个呃名义方面的啊。在春秋时期呢，诸侯名义上都尊奉周王室为正统。嗯，就连这个蛮夷的楚国、吴国、越国，虽然有一个王的剑号，但事实上呢，也都是尊王的。在各个诸侯国呢，所有的大夫呢，也都尊奉一个名义上的君主。嗯，哪怕是像鲁国的季氏、齐国的田氏也是如此，因为说话的时候就是说这个寡君怎么怎么样，对吧？寡君让我来怎么怎么样，啊，实际上跟寡君都没关系啊。而战国时期呢就不然了，首先是呢各个诸侯呢，呃。根本就不尊奉周天子了，嗯，然后半道的时候呢，都纷纷自己封王了，要和天子呢平起平坐了。所以春秋时期最主要的政治形式呢，叫霸主政治，霸主政治，类似于联邦制啊。那么军力强大的这个晋国和楚国呢，包括后来的吴国和越国呢，最高的理想就是当个霸主啊。所以，呃。没有人说想超越这个政治理想，把周天子取而代之，就没有人萌生过这种念头。嗯、上次我们批判过说这个，呃，为什么说这个孔子遗嘱是假的？一个思潮呢，它在没诞生之前，它不可能提前一百多年就出现，对吧？嗯、这个思潮整体的思潮还没有的时候，它不可能就出现。这是这个孔子遗嘱这个最大的一个漏洞啊。哎，到了这个战国时期呢，就不同了。各个大国的君主呢，呃，都是完全负责制，啊、呃，只对自己的国土和国民负责。对，别的国家呢，都是同级别的竞争对手。他由一个呢，呃，周王统治之下的邦国制度，慢慢开始向完全独立的，呃，近代所讲的这种国家的。形式呢，发展了，嗯，就是各方面都是独立自主的这个方，就是一个独立的国家的方向发展了，嗯，从里子呢到面子都变了，嗯，两个时期的政治形式呢就完全不同了，脱胎于封建时期的诸侯国呢，变成了战国时期的。诸侯国呢，最主要的特征呢，就是向集权方向发展了。嗯，呃，某种意义上说呢，是为全中国中央集权制大一统王朝的时代呢做准备。哎，对，哎，就是后来的这个秦,秦<的>以及之后的这种大一统的。嗯嗯封建王朝，对，嗯，战国时期呢是封建制度走向崩溃的时期啊，这个这个就是几乎在崩溃之中了，这个封建的这套东西开始崩溃了。秦之后呢，虽然封建这种形式还经常存在啊，这个什么事情都有反复嘛，但是在秦之后的所谓的封建和周的封建的本质已经完全不同了，那、嗯。啊周的封建呢，是真的封建；，呃，秦以后的封建呢，是假的封建，是在呃集权制度下的封建，这个就是不一样了。那么呃，其实春秋战国时期呢，讲他们的区别呢，还得讲特别大的一个区别。那么下回再跟大家接着呃掰扯这点事儿。嗯，好，我们今天啊，这个史记中的故事啊，春秋和。战国的区别呢，我们先跟大家就讲到这儿了。希望您能够继续关注我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。